0: Panoramia presenta, Mod PDT. Síguenos y suscríbete. Hoy, Universidad Autónoma de Chile.
1: Gracias a la Universidad que es... La universidad también estoy haciendo clases, hago clases en varios otros lados, en otros países, incluso ahora con la gracia, esto de la a cosa a distancia, hago un, un par de maestrías en, en Ecuador, en Colombia, qué sé yo. Vamos a estar hablando, tal como me dijiste tú, un tema recurrente, redes sociales, una cosa que a todos nos, nos gusta, que nos quita el sueño, y, y vamos a hablar de esto, de la pandemia y de la nueva realidad. Yo voy a compartir mi pantalla para que pueda hacer, me pueda acompañar con esto. Ahí, de esto mola, redes sociales, pandemia y la nueva realidad. Ese que está allá abajo, abajo soy yo, mi nombre Roberto, así de sencillo. Roberto, profe, dígame como quiera. Ahí está mi Twitter, de Instagram, mi, mi sitio. Eh, el mundo quiere saber en lo que estás compartan que están viendo una charla de redes sociales, cuéntenle al mundo el, el, estos mensajes que quieren salir, tomen un pantallazo a las pantallas, cuéntenle, yo te voy a contar por qué es importante esto, y yo voy a hablar sencillamente, estamos súper tardados de tiempo como siempre, que ganas de tener todo el contenido del mundo disponible todo el tiempo, pero voy a hablar de tres cosas hoy día. voy a hablar de la crisis, voy a hablar de los Cambios, el cambio debe ser la palabra que más hemos visto y escuchado y leído y escrito y conversado en nuestro último año y medio, dos años ya, porque este ya no es el día de la marmota, este es el año de la marmota. Y finalmente vamos a hablar de sueño, que es lo que. Lo que eh, lo que nos va a convocar hoy día. Y mira, mira, yo te voy a mostrar, esto es un sueño, yo te quiero mostrar esta imagen. Yo no sé bien a lo que corresponde, da lo mismo si es una salida del estadio, o un concierto, o, el o una marcha por cosas justas. Da lo mismo, porque nada de esto va a volver a ser como antes. Vamos a volver, yo sé que vamos a volver, más temprano que tarde, pero pero no va a ser así porque todo cambió por, ni tú ni nadie vamos a volver a ser los mismos y obviamente la comunicación tampoco va a ser la misma porque todo lo que nos rodea ha cambiado absolutamente todo en la empresa ni hablar los empleados, los socios, los clientes ya no son los mismos porque su actitud, su percepción fue la que cambió el marco legal ni lo vamos a decir, no es verdad todos los días tenemos normativas nuevas todos los días las instituciones cambiaron, la industria cambió, imagínate lo que cambió, los medios. Ya ni los matinales son lo mismo que antes. Y la academia, la universidad, estamos haciendo todo online. Por eso que el entorno nos cambió tanto. ¿Y qué nos ha cambiado nosotros, las personas? Obviamente la forma en que viajamos, la forma en que compramos, el teletrabajo que nos cambió la vida por los viajes, los traslados, el tiempo con la familia también cambió. ¿Cómo socializamos? ¿Puedes creer que si un día tú tienes un hermano, un sobrinito, un primo que tiene cuatro años ha pasado el 50% de su vida encerrado, viviendo a la gente con mascarilla. Esta es una cosa que nos va a afectar muchísimo. Nos cambió cómo nos cuidamos, mi salud, cómo cuido incluso la salud de los otros me preocupa hoy día. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo que a mi vecino en el departamento, por ejemplo le duele la rodilla o que el vecino sea un paciente COVID. Cambió completamente eso. Entonces cambió cómo me entretengo, cómo aprendo, cómo me informo, claro, cómo trabajo, cómo estudio, cómo aprendo, como ejercicio. Yo me compré una de esas estáticas que está por ahí. Es la percha más cara que tengo en mi casa, está llena de ropa ahí. Todo eso cambió. Cómo me comunico, cómo uso la tecnología. Eso es lo que nos cambió. Y las relaciones también, porque se han fijado la cantidad de streaming que hay hoy en día. Todo subió muchísimo, la cantidad de correos, de mensajes. Los usuarios de redes sociales cada día son más. Mira, se disparó en Chile más de 5 millones de cuentas. Y se han comprado y renovado muchos celulares, muchos notebooks, muchos tablets, muchos computadores. La gente lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque necesita comunicarse mejor. Hay muchos nuevos medios, medios online. Y este es el culpable de que los tengo. Tengo así, qué guapo eh, ¿eh? mira qué lindo. Esto es un COVID, esto es un virus. Entonces, nos mostró la realidad del COVID. Eso fue lo que pasó. Por eso quería partir hablándote de la crisis. Porque esta crisis nos mostró que somos un continente pobre. Y esto afectó a todos los países del mundo, los más ricos y a los más pobres. Pero nosotros, si hablamos de nuestro ecosistema de América, somos un continente pobre con un sistema de salud absolutamente frágil, con autoridades desconectadas de la realidad de la calle y lamentablemente, chicos y chicas, con comunicaciones del siglo VI. Son del siglo pasado las comunicaciones. Cómo nos cuentan las cosas las autoridades, los planes, la gente de los medios. Son comunicaciones desconectadas de la realidad. ¿Y cuál es el diagnóstico? Si yo fuera doctor, claro, te tengo que decir que el diagnóstico es incierto, por decirlo menos. Mira... Ah, yo soy profe, además, que si yo te voy a hacer clase a ti, vas a aprender una cosa. Cada vez que este profe pone ese ojito ahí, un ojo, hay algo importante que hay que tenerle ojo ahí. Y te vas a encontrar varias veces con esto. Y este ojo nos está diciendo que las crisis no las provocan los hechos, sino la forma de reaccionar. ¿Por qué hay países que les fue bien con lo del virus? Si el COVID no reconoce fronteras, no sabe que aquí termina en Ñuñoa, Providencia, La Pintana o Las Condes, no sabe. Y con los países tampoco. Porque qué Uruguay que iba tan bien ahora tiene problemas? Argentina está terrible, lo que pasa en India, lo que pasa en Australia, Nueva Zelanda. ¿No será que las crisis no las provocan tanto los hechos, sino las formas de reaccionar? Y hay una nueva realidad, ¿no es verdad? De eso estamos hablando hoy día, de esta nueva realidad que tenemos que aprender lo que nos pasó, primero entenderla, luego aprender y buscar nuevas oportunidades para poder crecer. Esta nueva realidad nos dice, revisaron los modelos de comunicación desde el pasado, son efectivos en el presente, para a ser efectivos ante todo lo que viene. Si no aprendemos las lecciones de esta crisis, estamos condenados a revenir. Tenemos que buscar nuevas oportunidades para crecer, pues de eso se trata esto. Mira, muchos de ustedes estudian periodismo, son de otras carreras, incluso hay chicos de colegio que yo me encanta tenerlos de público. Siempre nos han dicho cuál es nuestro rol como comunicadores, como periodistas, publicistas, relacionadores públicos, comunicadores audiovisuales, todos los que tenemos que ver con la comunicación. Nos dijeron comunicar, informar, educar, transformar, posicionar, crear, influir, enseñar y aprender. Pero mira el apellido que nos agregaron ahora. A distancia. Esto es lo que nos tiene de cabeza. Este es el verdadero reto de los nuevos tiempos. Hacer todo a distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué hay que hacer? Primero comprender que no todas las soluciones son de la tecnología, ¿no es verdad? Hay que entender los nuevos formatos, los nuevos contextos, los nuevos medios, las redes sociales, todo esto. Pero eso no va a solucionar esto. ¿Sabes por qué? Porque si un mensaje es malo, va a seguir siendo malo. No importa el medio que lo comunique. Aquí un gerente de una empresa podría hacer una cosa en Twitter o en el diario El Mercurio o en la radio. Si el mensaje es malo, va a seguir siendo malo. No importa el medio. No te olvides de eso, porque es súper importante. No tiene que ver con el medio. Y ustedes, que son mi audiencia hoy día, que son el futuro, a mí me encantaría preguntarles uno a uno. ¿Hay luz al final del túnel? Yo soy de los optimistas, yo digo que sí, incluso al final del estudio, pero tenemos que trabajar. Tiene que haber un plan para cuando volvamos, tiene que haber un programa de recuperación. Tiene que haber un plan de actualizar todo lo que estamos haciendo en comunicación. Absolutamente todo. ¿Sabe qué tiene que haber? Un plan B, que se transforma en A rápidamente. Tiene que haber un plan B, porque esto nos va a volver a pasar. Porque cuando toda esta pandemia, la crisis, que yo le dije que era el primer tema, la crisis va a pasar, pero vamos a aprender de esto. Porque cuando llegue otra pandemia desde Madagascar, desde Brasil, desde la India, que se va a llamar Twin Plan o como se llame, vamos a volver a enterrar la cabeza en la arena. Los medios van a seguir tratando de achuntarle a, a las cosas que se dicen. Las autoridades van a estar a la altura. Eso es la cosa. Tiene que haber un plan B, que lo tengamos así, listo, para llegar y salir a la contingencia. Tenemos que saber adaptarnos. Esa es la cosa. Adaptación. Eso es la evolución Mira, hace más de 100 años atrás yo siempre pongo a Darwin en mis conferencias. Darwin era un maestro. Yo le puse nada, no, todo como a bombero, no, pero Darwin nos regaló esta frase. No es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y esta frase es monumental, pues, es inmensa. Hay empresas que nunca entendieron esto. ¿Qué le pasó a Kodak? ¿Qué le pasó a Blockbusters? ¿Alguno de ustedes va a rendir un video al local de Los Bastos de la esquina? Ellos no entendieron que el mundo se digitalizaba y quedaron atrás. Fíjate que Darwin nos dice, no hay que ser más fuerte, digo, más plata, poderoso. No, ni siquiera hay que ser más inteligente. Solo hay que saber adaptarse al cambio. Porque si no va a pasar lo que nos dice el darwinismo digital, pues, que obviamente la frase no es de Darwin, es, es nuestra. Todo lo que nos adapta al cambio desaparece. Es así de dramático. Es impresionante. Y no es la primera vez que nos pasa algo así. Pues. La revolución industrial dejó millones de personas sin pega. ¿Por qué? Porque la mecanización ayudó a generar mejores condiciones de trabajo. Y la gente, ¿qué tuvo que hacer reinventarse, se inventaron miles de nuevos trabajos también, cuando llegó la revolución tecnológica de la electricidad a principios del siglo XX y Henry Ford haciendo su productito en, en, en cadenas en, en líneas de producción, millones se quedaron sin pega, pero hubo que hacer otros trabajos para esas personas ¿ok? cuando llega la revolución digital que se llamó la primera, que va a en los 70 pregúntale a tu papá que fuimos capaces de poner un hombre en la luna pero cualquier celular de los que tenemos hoy día en la mano tiene más tecnología que todo el programa Apolo. Por eso, y dejó a muchísimas personas sin trabajo, pero la gente que tuvo que hacer, reinventarse, buscar otras formas. Y nos va a pasar lo mismo a nosotros. ¿Saben por qué? Porque el problema es que la, la tecnología es súper rápida y nosotros somos lentos para adaptarnos. Entonces tú le dices a tu papá, a tu abuelita, al tío Sergio, tío, conéctese aquí, pide la clave única, no, es que no cacho nada, no se hace eso. ¿Y sabe lo que nos va a aparecer, El fantasma de Darwin, diciéndolo, Darwinismo digital, todo lo que nos adapta al cambio, desaparece. Lo bueno, que siempre hay ideas, yo le dije que soy de los optimistas, ¿no es verdad? Parte de la nueva realidad es que hay ideas nuevas, especialmente en comunicación. Comunicación es una cosa que permite hacer todo. Puedo inventar sitio en internet que hagan esto, una plataforma que haga esto, otro. Bueno, yo que voy a ser tu profe, yo quiero ver tus ideas. Yo quiero ver tus ideas. El mundo quiere ver tus ideas en comunicaciones o en la carrera que quieras estudiar. De eso se trata esto. Y la transformación tiene que ser digital. Definitivamente tiene que ser digital. Y tiene que comenzar por las personas. Si las personas no entienden que necesitamos nosotros transformarnos, no va a haber transformación digital para el mundo. Yo no saco nada con comprarle a un colegio de niños vulnerables. A todos los cursos le compro un iPad, o un computador, o el último teléfono, el iPhone 12. ¿Por qué? Porque esos 40 niñitos que están en una clase, el profe no tiene idea de qué hacer con 40 niñitos con un iPad en la mano. Tenemos que educar primero a ese profe. Entonces, a todos nos corresponde asumir nuestro rol, entender que la transformación tiene que ser digital primero personal y después al resto. Sin transformación personal no va a haber transformación digital. Ahí puse el ojo mucho más grande. <ríe> Mira. Todos tus contactos, hagamos una prueba, tienen un celular en la mano, todos. ¿Usted conoce a alguien sin celular? Aparte del bebé que nació ayer o de la abuelita que tiene 108 años. Todos tienen un celular en la mano, absolutamente todos. Entonces lo que hay que preguntarse si la empresa donde quieres trabajar, en tu emprendimiento, tu universidad, está en ese celular. ¿Yo puedo conversar aquí con esa empresa? ¿Puedo preguntarle cosas? ¿Me contesta? ¿Tiene redes? ¿Tiene sitio web? ¿Tiene una plataforma? Eso es lo que se hace ahora. Y ojo con esto, ¿eh? porque esto no es una moda. Porque aunque los hábitos y las costumbres de todas las personas cambien con la edad, nos vayamos haciendo viejos o lo que sea, hay una sola cosa que no va a cambiar jamás, nunca más va a cambiar. Estas generaciones siempre van a quedar conectadas digitalmente entonces si no hay transformación hoy día vamos a tener que empezar todo desde cero tiene que haber una transformación personal primero, entender que necesito cambiar y subirme a esta ola tecnológica para todos los que aún no se han subido ¿ok? porque seguimos siendo personas que se comunican con personas, eso es personas que se comunican con personas. Da lo mismo que sea por tam tam tambores de África, por señales de humo, por teléfono, por telegrama, por fax o por TikTok. Seguimos siendo personas que se comunican con personas. Es lo que a mí me gusta decirle el factor humano. ¿Okay? ¿Qué es esto, el factor humano? Así se ven las personas hoy día, más o menos en, en las redes, todo con su avatar, que salen súper guapos, todos se ponen lindos, bien producidos, un buen filtro. Bueno, estas son las personas. ¿Saben lo que hacen las personas hoy? Yo sé lo que ustedes hicieron anoche. Es como esa película cero que hiciste el verano pasado. ¿Saben lo que hacen todas las personas? Y tú dices no, no creo que lo hagan. Todos se conectan. Eso le llaman, ¿no? se conecta, es una cosa rarísima. ¿Y dónde se conectan? A estas cosas. Aquí no están todas las redes sociales ni mucho menos, están como las más importantes. Está Facebook, Twitter, y Snapchat, y Spotify, y TikTok, y Pinterest, y Flickr, y LinkedIn, Instagram, Tinder, para los que les gusta pelarse, o lo que sea. Todas estas redes están interactuando con nosotros las personas. Entonces hay mucha gente, y yo hago seminarios parecidos a esto, en empresas, universidades, y muchos me preguntan, pero Roberto, ¿hay que tener un perfil en todas estas redes? No, pues, obviamente no. Yo me hice como un botiquín de primer auxilio con lo que debería ser hoy día, sea una empresa, sea un profesor universitario, o sea, un alumno normal estudiante. Debería más o menos integrarse con LinkedIn porque es una red profesional, ya te vamos a contar después lo que es LinkedIn, pero es la mejor red social para hacer plataforma de contacto. Y podría estar Facebook, bueno yo sé, mucha gente se ha salido de Facebook, sobre todo los adolescentes, porque no quieren estar en una red social donde está su mamá. Sí, eso es tan claro como eso. pero está Whatsapp, porque uno puede decir incluso Whatsapp Business para las empresas está Instagram, está TikTok está Twitter a lo que es la única red pensante que todavía queda usted sabe que Twitter hay gente que no le gusta Twitter, yo amo Twitter yo tengo ochenta y tantos mil seguidores en Twitter, que estamos conectados que me siguen, que yo los sigo y conversamos sabe usted que la, la pauta periodística del mundo ¿No parte sin ver lo que tuiteó, por ejemplo, Donald Trump anoche? ¿Usted cree que no es importante, sobre todo si estás en comunicaciones? Hace poco un gerente de una empresa muy pechugona por ahí que yo estaba haciendo una asesoría me dijo, pero Roberto, ¿yo tengo que tener cuenta en Twitter? Depende, pues le dije yo. ¿Tú tienes algo que contarle al mundo? Uf, se quedó calladito, pero me lo dio. Al rato después me dijo, ¿sabes qué? Voy a abrir mi cuenta de Twitter Claro, fue una red pensante Bueno, ahí está YouTube, ahí dice ícono Que significa un sitio web para las empresas Que obviamente las valida, que es básico. Y a mí me gustaría agregarle También alguna expertise en estas redes Que estamos hoy día conectados Para hacer clases, para enseñar, para aprender Para comunicarse con clientes Todas estas plataformas como Teams La que estamos ahora O Zoom, o StreamYard, o Meet O Webinar WebinarJam, un montón que salieron de la nada. ¿Okay? Este es como tu botiquín de primeros auxilios, sobre todo para empresas y sobre todo para personas. Ahora, ¿cómo se entienden entonces estas nuevas tendencias? ¿Cómo le explico yo a la gente, a un gerente viejo a lo mejor, que es un meme? ¿Cómo le puedo explicar lo que es un meme? ¿Cómo le puedo contar quién es, no sé, Forever Alone que está ahí? ¿Cómo, cómo le explico? Eso es lo que tenemos la pega hoy día los comunicadores, ¿no es verdad? ¿saben lo que es esa linda foto que está ahí? Eso es tu país, eso es Chile. Una foto de la NASA preciosa. Y este número mágico, somos los habitantes de este país. Este lindo país, esquina de vista al mar. Según el último censo, el bueno, no el otro que habíamos hecho tan malo, somos 18,7, ya vamos un poquito más de 19, porque esto ya pasó. Ahí. Pero estos somos los chilenos. Somos tenemos 27 millones de celulares prendidos, chicos, prendidos, ¿pueden creer esto? Somos 18 millones de personas y 27 millones de celulares. ¿Por qué? Porque nos gusta la cuestión de la conexión. Muchos tienen dos celulares, uno de la pega y otro personal. Y otros tienen un prepago por ahí para las movidas o por lo que me han contado. Eso es lo que pasa hoy día. Pero fíjate, somos 14 millones de chilenos con perfil activo en Facebook. Tu mamá está en Facebook, tu tía Gloria tiene Facebook. Francisco, que me presentó a tiene Facebook. Entonces, no creo que este gerente tenga. No te digo, este es un dato duro de Facebook. 14 millones de usuarios activos en Chile. Mira, 5 millones de cuentas de, Chile, de Twitter, 9 millones de usuarios chilenos en Instagram, 12 millones de chilenos vemos videos mensualmente. ¿Cuántos tenemos en TikTok? Tarea para casa, yo creo que ya había de un millón, sobre todo de 32 años hacia abajo, por ahí está. LinkedIn, 4,5 millones de profesionales chilenos compartimos cosas con el mundo al alcance de un clic. Eso es lo que está pasando hoy día. Entonces, claro, tantas redes sociales, la gente dice, pucha, las redes nos desconectaron de las personas, otros dicen, nos conectan. Bueno, esa es la pregunta que yo te hago a ti: ¿las redes nos conectaron o nos separaron? Sobre todo en la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Si yo te muestro esta foto, aquí no voy a hablar a las puras mujeres, los hombres no escuchan, los hombres son sordos. Chicas, miren la actitud que tiene ella. ¿Qué está haciendo? Están buscando, porque el idiota que tiene el frente tiene el celular a real plato. Eso es lo que pasa hoy día. Esta es una típica foto en el metro. Van todos pegados con un celular. Y yo digo, ¿cuál es el problema si no conoce a la persona que tiene sentada al lado? ¿Cuál es la diferencia con esto? No hay ninguna diferencia entre esto y esto. La gente se va informando, va leyendo, va jugando, va haciendo el puzzle, va leyendo de política, de deporte, de lo que sea cuál es la diferencia entre estas dos fotos, 100 años de diferencia, arriba todo con un celular y abajo todo con un diario. Ahora, si a ti te invita a almorzar, ese que te quita el sueño y tiene el celular y el plato, párate y ándate, lo va a hacer una pura vez. Ahora, si todo en tu casa, en la familia, a la hora del almuerzo también tu celular, Cuestiónenselo, dejen el celular aparte allá en la pieza, y esa media hora, esos 40 minutos de la, del almuerzo, de la cena, de la once, conversa. De verdad que uno recupera un montón de cosas. Yo creo que las redes sociales sí nos conectaron con el mundo. Yo sé que hay adictos a TikTok, a Facebook, a Instagram, pero Instagram no tiene la culpa que hayan adictos a eso. Johnny Walker no tiene la culpa que hayan alcohólicos cerveza cristal no tiene la culpa que haya alcohólicos, Facebook no tiene la culpa que hayan adictos no seremos un poco más mal educados nomás de repente estar conectado amigo mío, amiga mía no cuesta nada, lo único que vale la pena es estar comunicado esa es la diferencia. Y yo te voy a poner este ojito aquí porque te voy a hablar durante un minuto de algo que es importante, especialmente en esta pandemia que hemos estado viviendo el último año y medio. Se llama privacidad. Fíjate, privacidad. Ustedes que son todos expertos en Instagram, en Twitter, en TikTok, ¿no? podrían contestar, piensen un segundo. ¿Qué dice el botón? Hay es que hacer clic para que un mensaje salga. ¿Qué dice el botón? Cuando tú quieres esto, aparezca. El botón dice publicar. Sabes lo que significa publicar? Significa hacerlo público. Es así de sencillo. En inglés se dice publish, en francés se dice publique. En todos los idiomas significa lo mismo. Publicar significa hacerlo público. Así que si es privado, mi mejor consejo de amigo que te puedo dar, si es privado, no lo suba a las redes. Y hay gente que me dice: No, profe, yo tengo mi perfil súper extinguido, solo mis amigos lo ven. Y yo me río en tu cara. ¿Quién? Dice? No es Nada es privado. Porque un amigo tuyo que vive en Concepción y está con sus amigos de la universidad, dice: Mira, esta chica estudia allá en Santiago, estudia en la autónoma. Mírala, la qué guapa, mándamela. Claro, clic. ¿Dónde terminó tu foto? en un montón de califas de Concepción, pues ese es el problema. Eso es lo que va hoy día. No hay privacidad, por eso hay que cuidarla. Cuida tu reputación digital y súper importante. Todo lo que hacemos en Internet se convierte en público y peor aún, permanece para siempre. Aunque borres un mensaje a alguien se quedó con un pantallazo y ahí está. Chile es el rey del pantallazo. A todos le hacemos pantallazos hay gente que tiene carpeta, pantallazo hay que besarlo y publicó, pantallazo mire lo que dijo, pantallazo ojo con eso porque cuando tú posturas un trabajo en unos dos años más, en tres o ya estás trabajando la empresa te va a bloquear todo lo que has dicho en las redes sociales en los últimos cinco años el gerente general no lo va a hacer no tiene tiempo para eso va a tener una consultora especialista en recursos humanos donde van a googlear todo. Y cuando conozcamos a alguien interesante, interesante, ¿qué es lo que todos hacemos? Cuando conocemos a alguien, la persona se va, el chico se va, la chica se va, y todos hacemos lo mismo: googleamos, o la buscamos en las redes, ¿verdad? Para ver quién tenemos de amigos. Ojo con esto: el mundo privado existe, de verdad que existe, y tenemos que cuidarlo, especialmente en estos tiempos. ¿Okay? Esta es la nueva realidad y esa nueva realidad tiene que ver con Google. Que es un maestro Google, ¿no es verdad? La gente googlea todo, todo, especialmente en pandemia y especialmente porque estamos todos en la casa, porque no, hay, no se puede salir a vitrinear dónde me compro el equipo, cuál es el mejor celular o para qué sirve esto o lo que sea. La gente googlea todo después de la crisis pandémica planetaria. Google aumentó más del 35% los, los índices de búsqueda. ¿Pueden creer eso? O sea, hoy día las personas, ¿qué buscan? Respuestas, consejos, buscan datos en Google. Mira, el doctor Google debe ser el doctor con más consultas del mundo. ¿Te duele la rodilla? Googlea. ¿Te duele el ojo? Googlea. El doctor Google es impresionante. Y el profesor Google, el mecánico Google, el músico... O sea, hasta ahí es como Google. Esa es la nueva realidad. Entonces, las personas también googlean personas. Siempre. ¿Por qué algunos se destacan cuando los buscamos? ¿Por qué algunos son como del montón así parejitos, así uno más? ¿Por qué algunos se convierten en referentes, en influyentes, en líderes? Porque la única mejor respuesta es cómo manejan su marca personal. ¿Qué es esto marca personal? Es como la huella que vamos dejando por ahí. Lo que dijiste en un sitio, la foto que subiste, el texto, lo que comentaste de la, de la pandemia, lo que con... es? Todo eso va armando una huella, ¿no es verdad? Que se transforma en digital. Eso es lo que diría. Entonces, si tú me preguntas a mí, a Roberto, ¿qué hago yo si quiero tener una buena reputación digital? ¿Qué hago si quiero proyectar una buena imagen? ¿Qué hago? No sé, quiero demostrar que soy el mejor el mejor abogado, el mejor periodista, el mejor ingeniero comercial, ¿qué hago? Y ya no si quiero ser influencer, dice ella. Bueno, el mejor consejo hoy día es diferenciar. Eso sus el satánico. Porque si no estás haciendo algo distinto, estás haciendo lo mismo que hacen todos los otros. diferencia Y después, yo te voy a ayudar a hacerte visible. en al mundo lo bueno que eres, lo buena que eres, porque el mundo no sabe quién eres tú, ni siquiera tus amigos más cercanos saben, pero los contactos de las redes no tienen ni idea quién eres tú, no tienen ni idea, eso es lo que pasa, y ¿dónde se cuenta esto? ¿dónde se dice al mundo aquí? en estas mismas redes el problema es que usamos Instagram, TikTok o Facebook para contar el carrete la rumba la fiesta la foto del gato la abuelita que se fue a la fonda del 18 fui a la despedida soltera contamos puro cosa social dejamos linkedin para las cosas profesionales pero ahí no, no funciona así, pues. Tú tienes que en tus redes personales empezar a contar. Estudio periodismo. Fui elegido el mejor alumno. Me saqué un 7 en un trabajo. Me certificaron en Google Analytics o lo que sea. Empieza a contar cosas de la vida profesional o académica. Y vas a ver cómo te empieza a cambiar el entorno. Vas a ver cómo poco a poco te comienzas a convertir de preferente en liderar en lo que tú quieras hay que ir a ver qué están haciendo los otros por qué se destacan yo no quiero que los copies yo quiero que te inspires por qué están todos mirando ese pescadito verde por qué es guapo por qué es lindo por qué es grande sobre todo porque es verde por qué es distinto qué te hace especial cuando tú descubras lo que te hace especial destácalo si las marcas cuidan tanto todo lo que publican por qué no haces lo mismo cuida tu marca de verdad cuida desde ahora y para todo eso, Internet de verdad es nuestro mejor aliado. No hay mejor aliado que Internet para esto. La crisis, la pandemia, el cambio que hemos sufrido, nos ha dicho que Internet es nuestro mejor aliado en esto. De darnos a conocer, de contarle al mundo lo que amamos, lo que queremos, lo que odiamos, lo que, lo que nos mueve el piso. Eso es lo que pasa con el cambio y la crisis. ¿verdad? Porque tú puedes saber quién eres, pero ¿qué hay de los demás? ¿Alguien conoce a todos sus contactos en Instagram o en Facebook? ¿De verdad? ¿Alguien tiene 500 contactos, supongamos? ¿Conoce los 500? ¿Los 500 han ido a tu cumpleaños a tu casa? No, profe, ¿ah? Okay. ¿Cuánto han ido de esos 500 a tu cumpleaños a tu casa? 50 a lo mejor. El 10% y el resto ni tu hermana sabe bien lo que tú haces, lo que estudias. Yo le pregunto a tu hermano, a tu hermana, oye, ¿qué hace tu hermano? Mira, estudia periodismo, ahí la autónoma, o estudia no sé qué, derecho, ingeniería, lo que sé. Ah, digo yo, ¿y en qué área está? ¿En qué grado de expertise? Ay, no tengo idea. Si ni tu hermana es capaz de contestar qué va a saber el mundo, lo bueno que eres, si tú no se lo cuentas. ¿Me entiendes? La marca personal, y te lo voy a decir claramente. ¿vale? Muchos creen, ah, este profe me viene a enseñar a mí a saber venderme. No, pues, no se trata de saber venderse, ni menos de venderse uno mismo. Se trata de saber vender lo que tú haces, vender lo que sabes hacer, para que no tengas que venderte en un trabajo a 30 lucas. ¿Entiendes? Para que puedas proyectar tu mejor marca personal que en este periodo pandémico de la crisis es cuando tenemos más oportunidades de hacerlo, tenemos más tiempo para algunas cosas. Podemos leer, podemos subir un podcast, podemos abrir un sitio, juntarse con amigos, hacer un blog, hacer redes que sirvan, hacer campañas, hay gente que lo está pasando mal, bueno, tú que sabes comunicaciones, ayúdalo, de eso se trata es Así que hagamos cosas, chicos, hagamos muchas cosas. Mira, yo tengo un plan maestro para ti. A partir de hoy, bueno, hoy día ya, mañana, el fin de semana, de verdad, retomar los contactos, ver qué vamos a hacer, repensar el proyecto profesional, aproveche esta crisis, aproveche el cambio, aproveche esta pandemia para eso. Armar perfiles en nuevas redes. Por ejemplo, armo de un LinkedIn. Yo a todos mis alumnos los obligo con nota. evaluados, a tener perfil en LinkedIn. Y al principio todos me decían, pero profe, ¿para qué esta cuestión Que puro viejos Dos de mis alumnos ya están trabajando a distancia con la empresa. ¿Imagina? Eso es lo que hace LinkedIn. Es que no sé hacerlo, profe. Pregunta pues. Al único que sabe todo. Se llama Google. Le pregunta, ¿cómo hacer un buen perfil en Instagram? ¿Cómo hacer un perfil exitoso en LinkedIn? ¿Qué hacer para que mi empresa le vaya bien en Facebook? pregúntale al único que sabe todo. De eso se trata de esto. Entonces, ¿quiere liderar? Ok. Identifica para dónde quieres ir, para allá o para acá, y te vas por ese lado. Esos son los alumnos que yo quiero, los que desde ahora quieran liderar en su área. Se vayan a dedicar a espectáculos, a crónica, a policía, a política, a lo que sea. Cuando tú tienes claro lo que quieres hacer, vas a ver solito el camino cómo se arma para allá. Este es un súper buen consejo, aprende, de verdad, aprende mucho, mucho. Mira, yo con los años que tengo, yo aprendí, mira lo que te voy a decir, yo aprendí que aprender es una pasión que no disminuye con los años. Nunca terminamos de aprender. Yo estoy feliz de aprender cosas todos los días. La mejor manera de diferenciarse del resto es la educación. Y esto te lo puede decir Francisco, que es el director de la carrera, te lo puede decir profes de otras carreras, te lo puede decir sabios. La mejor manera de diferenciarse del resto es saber, saber. No va no basta la universidad, de repente un buen PDF, viste un buen sitio, viste un documental, viste cosas. Aprende de los amigos, aprende de las personas. Ser, ser, mira, ser responsable con ustedes mismos significa lo mismo que les estoy tratando de decir yo en esta media hora: que no se dejen vencer, que no se dejen vender. Yo quiero alumnos íntegros, es, eso es lo que yo quiero. Respétense, que te, respeten sus talentos, respeten sus dones. Aprovechen esta crisis para eso. Déjense haga una especie de lucecita Yo digo esa luz así. No hablo de una luz mística. Hablo de una, uno de una lucecita donde yo sé lo que quiero hacer con mi futuro, pero también con el futuro de tu país, con el futuro del mundo, del planeta, para lo que nos interesa el ecosistema completo. Ninguna generación, mira, ustedes tienen suerte y mala suerte. Te voy a decir algo. Ninguna generación ha estado tan liberada y tan conectada por la tecnología como ustedes. Ninguna, ninguna. Pero, por, pero ¿saben lo que pasa también? Que ninguna generación ha sido tan esclavizada y distraída por la tecnología también. Yo amo estas cosas, amo los celulares. Pero si voy a almorzar con la mujer que me gira el sueño, yo no tengo el celular abierto, de verdad que no levanta la mirada de tu teléfono algunas veces mira a las personas a los ojos de verdad míralos míralos así como ah, hay personas allá. si tu mirada está siempre en el teléfono el escenario está es como si fuera un concierto rock o trap o lo que sea si tu mirada está siempre en el teléfono el escenario no cambia no te preocupes por documentar el momento ¿sabes? no experimenta el momento y yo tengo un hijo artista que, ande, que ahora es lo único que quiere volver a los escenarios y él me dice yo soy que yo jamás voy a ir, los grandes que fui a ver de música me preocupo de sacarle fotos ni de tomar el teléfono sino que simplemente disfruta levanta la mirada de tu teléfono algunas veces entonces busca un lugarcito un lugar privado tu cuarto propio, tu lugar personal para pararte y ese lugar va a ser tu lugar tu lugar de sabiduría, de paz, de fuerza, ese lugar, desde ese lugar yo te invito a liderar. Yo feliz de enseñarte cómo se hace. Y sueña, eso es lo que era para terminar, que te dije yo que iba a volar de crisis, de pandemia, de cambio y de sueño, pero yo no quiero que sueñes así, quiero ser el mejor periodista de Chile, de Santiago, de Viña, ¿Por qué no es de Latinoamérica, ¿Por qué no el mundo? Sueñen grande. ¿Por qué quieren ser el mejor ingeniero de tu empresa? ¿Por qué quieren ser el mejor abogado de un estudio jurídico? Yo quiero alumnos que quieran comerse el mundo. Esa es la misma. Así que estudiantes 2021 de la Universidad Autónoma de Chile, ¿saben cuál es la pega que tienen? Aquí voy a terminar con esto. ¿Saben cuál es el trabajo que tienen? Su trabajo es perturbar el universo a eso vinieron perturbar el universo vuélele la cabeza a todos a todos que digan, wow, ¿dónde estudió este chico? ¿de dónde viene? ¿qué hace? eso es la pega que yo quiero ver ti. suerte y éxito con eso, mira, seguramente volveremos a encontrarnos si soy profe, con ustedes o en los pasillos de la universidad cuando logremos volver a caminar por los pasillos de la universidad Okay. De eso es chicos, les doy muchísimas gracias por la atención, por las preguntas que yo sé que hay varias, ahí me están avisando que hay varias, me voy a desconectar de aquí para poder estar de nuevo con ustedes, ahí estamos chicos, eso es lo que estamos haciendo, casi no el tiempo, <risa> y por ahí va a aparecer seguramente Francisco, ahí
0: está mi amigo. Aquí estoy, muchas gracias Roberto por la charla, no. muy interesante. <risa> Muy, muy interactiva, muy pertinente. Eh, ¿Cómo se llama? tengo un hijo artista que a estar preguntando, ¿cómo se llama? ¿Se hace? ¿Cuál es el... tu hijo? hijo?
1: Yo tengo dos hijos, así, en breve. Tengo dos hijos, el mayor y el menor. El mayor, Rodrigo, es bioquímico, MBA en Cambridge, o sea, ese, ese sí que me salió Lumbrera, Rodrigo. Y él está hoy día con el mundo de la salud, combatiendo la pandemia. Y está haciendo... Eh, nuevos Ostead, etcétera, y el otro hijo mío, el chico Felipe, es CAS que hace trato, C. A. S. fue el premio Pulsa el año pasado por el ser el mejor artista urbano. Imagínate, un científico y un artista, y los dos aquí en mi corazón, porque es lo que uno quiere. quiere, quiere.
0: Los hijos Francisco y tú lo sabes. Oye, pero yo veo cuando veo la foto, uno como bien formalito, así con camisa, y, echo, y, con <tose> loca, y... el otro con un loco así.
1: El CAS está tatuado entero, tiene que ir, está a punto de sacar un nuevo álbum, así que respétenlo. Acaba de firmar con Warner, nada menos, así que ahí está. Pues, tiene el colaborador en su nuevo álbum, está como entero. Y cuéntenle por ahí al CAS suele una historia. Tuvimos con tu viejo en una charla es sí. muy Oye, aquí estamos estamos viendo las
0: la preguntas. Dices: ¿las redes sociales son un lugar peligroso, como nos muestran muchas veces los medios de comunicación, o un lugar lleno de oportunidades y de diversión? ¿Por qué existen estas dos versiones tan diferentes sobre las redes sociales? Buena pregunta. ¿Quién las hace? O sea, Anonymous, anónimos Anonymous. Anónimos. Mira, sí, claro. me, encanta,
1: me encanta la pregunta, Francisco, y en breve las vamos a contestar súper breve las preguntas, así podemos tener oportunidades para todos. Las redes sociales son exactamente lo que nos dice esta persona. Saca lo peor de las personas, pero también saca lo mejor de las personas. ¿Te has fijado? es como Todos tenemos amigos que son así introvertidos Que son para dentro, que están en el asado Están allá en la esquina tomándose una chela así calladito Y todos tenemos amigos introvertidos Las redes sociales para ese señor son un paraíso Porque puede contarle al mundo lo que desayuna, lo que almuerza, lo que toma Y se convierte en latero y aburrido Las redes son un lugar peligroso nos dice el amigo Si sí no, es el mismo consejo Francisco que le dio tu mamá cuando era chico no hables con extraños en la calle. Bueno, las redes son lo mismo. Eso le tenemos que decir a nuestras hermanas chicas, nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras nietas. Cuando tenga nietos, ninguno de estos dos me dar nietos todavía. Pero decirle eso, si te agregan una red social en TikTok, una foto de un chiquitito guapo, 13 años, y el perfil Francisco dice, Romeo 13, tú tienes que darle herramientas a tu hija para que diga, ¿Quién es Romeo 13? ¿Qué hay detrás de Romeo XIII? Ese es el ojo que hay que tener. Yo hago muchas charlas en colegio y cosas así respecto a los peligros de Internet, pero también les cuento la mitad de la conferencia son las alegrías de Internet, los beneficios de entender, la gracia
0: de tener el conocimiento al alcance de un clic, las redes, sí, todo sí. eso, lo bueno y lo Mira, Lucas Letelier, que es estudiante de la carrera de, de periodismo, que nos aprovechamos a saludar de primer año, pregunta si, si considera importante la humanización de las redes sociales. Yo lo encuentro básico, Lucas, te agradezco la pregunta.
1: Yo soy un humanista, no, no político, de, 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 que creo en la humanidad. Me encanta que las marcas conversen, me encanta que un banco diga, hola Lucas, gracias por consultar, no ah, esto. Me encanta eso, que se humanicen. Yo te dije en la charla eh, hace poco rato, al final somos personas comunicándose con personas. Usemos estas herramientitas como celulares usemos tambores usemos el fax, da lo mismo somos personas, comunidades somos personas mientras más humanas sean las relaciones mejores y solo déjame decirte Francisco algo, nada reemplaza mirarse a los ojos obviamente, tomarse un café con una persona que es tu amigo pero, ¿qué vamos a hacer? habrá que esperar que esta crisis pandémica nos pase un poco, y vamos a volver a encontrarnos, pero vamos
0: a ser más distintos vamos a ser más Valentina Flores, que también es eh, estudiante de primer año, pregunta si considera que las redes sociales en unos años más dificultará la vuelta, eh, dice, fuera de una pandemia, a poder comunicarnos en persona sin un dispositivo por medio. No, no, no. Yo tengo
1: confianza en el género humano. Yo te vuelvo a decir, perdón, ¿cómo se llama ella? Valentina Flores. Te juro que lo puedo prometer nada reemplaza mirarse a los ojos y si tú tienes un chico el novio por ahí que, o lo que sea, que te anda rondando que te quita el sueño, me vas a encontrar la razón no es lo mismo darle un whatsapp al novio que agarrando de las orejas y darle un beso nada, por lo tanto con las personas que yo quiera en el futuro voy a estar con ellos en un asado, en un carrete o, o, o comentando una película una serie o un libro nada reemplaza eso pero las redes que nos ayudan
0: conectar no va estar así más, más pero la gracia no es estar conectado vale la gracia es estar comunicado por ahí la mira santiago sosa también estudiante de nosotros dice o sea que hoy en día nuestras redes sociales ya son parte de nuestro currículum pregunta
1: absolutamente santiago. sí absolutamente Sí, o sea, y qué bueno que me lo pregunto el estudiante de periodismo. Imagínate que del Mercurio, de la Tercera, de la Cuarta, ya, de Canal 13, del Mostrador, del Clinic, requieran alumno en práctica. Te van a decir, eh, oh, incluso, Francisco, te voy a ampliar el espectro, de una agencia de comunicaciones te piden alumnos a la Autónoma en práctica. Una sí, agencia de comunicaciones. La Ravitar, la Velasco, todo, todo las que hay. Entonces... Te van a preguntar a ese chico o a esa chica o a Santiago. Mira, Santiago, tenemos que hacerle la campaña de relaciones públicas a un diputado, a un político, a un gerente o a una empresa. Tú te manejas en redes, ¿no es verdad? Sí, 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 yo me manejo. ¿Tú tienes redes? No. Yo quiero que un alumno sepa, yo, yo quiero que tenga TikTok para que aprenda a usarla, quiero que tenga LinkedIn para que aprenda a usarla. Después, si la quieres dejar ahí, Piolita, déjala. Pero son parte de tu currículum profesional, definitivamente sí. Yo quiero ver lo que dice ese periodista en Twitter, quiero ver o sea, los grandes periodistas. ¿Quiénes están
0: ¿Está en Twitter? Hoy día,
1: sí, dale.
0: Mira, después Diego, Diego Velázquez pregunta, dice un poco la línea que estás hablando, dice, al aceptar los, comillas, términos y condiciones, lamentablemente damos acceso a toda nuestra información. Sí. es muy delicado lo que se menciona respecto a lo que publicamos en nuestras redes pueden penarnos sí. el día menos pensado claro pero siempre te el ejemplo cuando sale que un, un cabro a lo mejor sube un carrete que si yo, y se está tomando una cerveza hay pura foto o sea, y después el, el, el día de mañana te buscan en las redes y te ven en el fondo y, y, y entonces toda la información que está disponible en las redes da cuenta de hablar después de decir oye pero oh, sí. está en vuelta
1: la pregunta a esta persona mira está la vuelta. él está requiriendo personas para que lo acompañen en un emprendimiento él está buscando socios aliados y le recomienda oye este cabrón es súper bueno, se llama Juanito Poblete búscalo y él va a ver a Juanito Poblete y Juanito Poblete en las 10 últimas fotos de Instagram o de TikTok o de lo que sea está con un pito, con dos cervezas y con un vodka ¿qué le va a pasar a él? va a decir chuta, no me dije ese daño chuta eso es lo que empieza a pasar las redes cuando él tiene mucha razón cuando firmamos aceptamos los términos de servicio las condiciones le venden un poco el alma a esto es verdad por eso hay que tener cuidado con lo que publicamos pues. si de eso se trata eh, cuando no porque es gratis esto y cuando las cosas son gratis pues querido amigo tú eres el producto <risa> nosotros nos venden nuestra información a las empresas para que me publicidad por eso hay que
0: tener ojo con lo que se publica Yannis Navarro que también forma parte de la, de, de la carrera pregunta, ¿usted cree que las redes sociales muestran la parte más superficial del ser humano?
1: Las redes sociales muestran lo que los usuarios quieren mostrar si yo veo que eh, eh, yo hablo todo el día de mi perro la gente se hace una imagen de mí que hablo todo el día de cosas de mi perro si yo todo el día estoy subiendo cosas de filosofía de semántica, de semiótica y de biología cuántica oíste, hay alguien que sabe, pero que la no es las redes van a mostrar lo que nosotros queremos que muestren hay gente que a mí me dice descarga me Twitter, habla pura tontera a lo mejor eso es en tu Twitter porque en mi Twitter no habla tontera o sea, yo sigo un montón de personas si tú quieres un Twitter farandulero, te que seguir a la farándula, te dije seguir a la Farona, al Carol Danza, a la Penguidea. A a, a, a... No, si quieres un Twitter político, vas a seguir a políticos. Entonces,
0: las redes sociales muestran lo que los usuarios quieren que Marcela Hernández dice después, pues, si, bien, si bien las redes sociales nos han conectado con otras realidades del mundo, es muy fácil ignorar lo que pasa al otro deslizando el dedo de la pantalla. En mi opinión, las redes sociales han hecho que el mundo sea cada vez menos empático. O Esa es una opinión que da Marcela. Es una buena opinión, pero por lo mismo, pues,
1: Marcela, no te encargo la pega. Tú estás estudiando periodismo maravilloso, han de educar al mundo y no perdamos ese perfil, perfil humano, el factor humano que yo demostré en la conferencia, esa cosita que nos hace conectarnos, que nos hace mirarnos a los ojos. Yo sé que el mundo se pone menos empático con estos dispositivos en la mano. Del teléfono dijeron lo mismo. De la radio dijeron lo mismo. ¡Ay, se acabó la conversación! No, si no se acabó, ni siquiera se acabó la radio. Cuando salió la tele dijeron, pamorita la radio no se
0: murió. Yasmín Plaza que es un estudiante primero que saludamos también dice, profe, en las redes sociales se, tiene, se, tiene a, se tiende a mentir en cierta forma a mostrar siempre lo mejor, por eso mucha gente llega a compararse estoy realizando un trabajo de investigación mira, haciendo la pregunta aquí, ¿eh? estoy realizando un trabajo de investigación sobre el tema de las redes sociales y su impacto en las emociones por eso mi pregunta es ¿Considera usted que las redes sociales afectan en el tema psicológico? ¿Cree usted que es negativo o positivo?
1: Yo, eh, eh, sí. ¿De que afectan? Sí. La respuesta es súper clara. Sí. No es positivo o no es negativo. O sea, porque va, va a depender de cómo se tome esto. Yo sé que gente, por ejemplo, tomó el caso de todas estas influencers y pseudo influencers de Instagram. Hay gente que se aburrió de repente porque ya se aburrió de estar todo el día con fotos con filtro para usarse la cara. Gente eh, eh, está mostrando la super vida, la super vida, la super vida. Y al final, tiene un problema psicológico. Incluso la gente que la ve porque dice, oh, esta mina todo el día está en jauja, todo el día lo pasa bien. Y yo lo paso mal porque mi realidad es que comparto dormitorio con mis dos hermanas. Mi abuelita vive en la pieza al lado. Entonces se pone alienante esto. Nosotros tenemos que tener la altura a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Si te hace mal Instagram, deja de meterte a Instagram y preocúpate de mostrarle al mundo lo buena que eres. Pues ya me, me encanta que estés haciendo investigación de esto, porque de los usuarios depende cómo sean las redes. Si tú estás en una red rodeada en Facebook de idiotas, es porque tus amigos están publicando idioteces Facebook la culpa de eso. Hay redes en Facebook que son maravillosas y cuentas súper buenas y hay otras que uno dice, uy, aléjate lo tóxico, aléjate de lo tóxico. Es igual que la persona, aléjate de los tóxicos.
0: Sigue el mood Pdt en nuestras redes sociales, dale like y suscríbete. Ah, y ya sabes que quieres estudiar. Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? ¡Únete a Discord Panoramia ahora!